1: 是有哪些国家在参与？呃，我们说这个反导联盟呢，其实啊，现在我们来看，基本上是以色列方面单方面的一个说法那么这个说法呢，实际上是以色列光防部的丹茨。之前在面对以色列国内的这个政治人物的时候提到的一个提法，呃，那么这个提法里面有很多的不确定性，就是当然甘茨的说法是，以色列和他的这个其他的地区盟友正在美国领导下打造这么一个联盟，呃，但是打造的情况如何，到底这个联盟呢是单纯的围绕比如说情报的共享？还是说涉及到联合的指挥，或者说是还有比如说技术和装备的交流，其实现在我们也并没有看到一个很稳定的提法。当然，我们要注意到，其实，在五月份的时候，美国的国会参议员啊，有一批出来，这个就是在美国的新的国防授权法案里面，专门试图加入什么呢？就是推动美以的导弹防御合作。那么当时用的提法叫全额资助。那么整个的这个，就是当时提出来的这个相关的参议员小组，据说有四十四人，呃，当然可能提的这个资金并不多啊，只有据说只有五亿美元左右的资金，呃，但是呢，这个过程，我们说美国方面这些四十四个参议员组成的这个所谓，呃，跨民主和共和两党小组呢，他其实还是仔细研究了这个以色列的反导体系、啊，因为我们说美国方面宣称以色列反导体系。它至少是有四层。刚才我们说了，剑三，剑三呢是少数的这个中段反导的这种防空反导导弹之一，包括我们说经常经过这个日常的这种呃作战的测试的，我们讲这个大卫投石所和铁穹，啊，当然还有剑二。那么这些装备呢，在美国的一些参议员来看呢，是很适合被引入到美国的防空反导体系。而且呢，我们说以色列和美国呢，在这个防空、反导，尤其是反无人机这个领域来讲，其实呢是有很多潜在合作的机会啊。一方面，我们说是这种情报的收集，因为以色列在中东的这个反导预警能力，应该来讲是相当强的。而且呢，以色列这些年长期的受到，比如说这种无人机的威胁，所以他的有很多的技术。另外，以色列在反导的这个未来的一些装备的研发，你比如说激光那种相关的反导系统，以色列叫“铁梁”啊，现在也逐渐的在成熟。那么这些呢，在美国的一些参议员看来，是可以以相对比较便宜的价格引入到我们说美国的反导体系里面，或者说被美军所用。那么这样的话，当然能够带来美军的军费降低的好处。还有一点呢，就是我们说以色列的很多的防空反导系统，刚才我们讲大卫投石所也好，包括这个铁穹也好，它其实一直以来美国的一些企业，比如雷神呢、啊，在里面参与度就很高，所以呢，美国的引入呢也没有太大的门槛。当然，美以的导弹合作是不是能够直接变成一个地区之间的啊？就是以美国为首的，那么美国在这个地区的盟友，比如说像沙特这样的国家，是不是能够参与进来？这件事情其实我暂时也并没有看到一个很准确的提法，除了以色列之外的，之前呢一直有消息啊，宣称以色列和比如说沙特，那么在试图进行反导方面的情报共享的这种，呃、努力，这个我们说从反导也好，反无人机的角度来讲，那么共同的利用整个一个更巨大的这种预警体系，呃，当然肯定会对各方的这个反导的成功率有一个明显的提升。但是这个过程之中，我们说涉及到很多的问题，包括指挥权的如何平衡的问题，包括我们说一些敏感信息是不是能够共享的问题，所以这里面问题有很多。那么因此，现在我们讲以色列所谓的这个反导联盟呢，我觉得更多的也只能视之为一个想法，到底进行到哪一步，是不是说在以色列一些报道来讲，说这个美国总统七月份到访中东。就会把这个相关的整个联盟公开。那么，这个我觉得可能还是要看进一步有没有一些更详细的资料。好的是是，主持
0: 人。好，谢谢白老师。美国跟以色列打造这个所谓的反伊朗联盟，到底有哪些战略考量、战略上的目的？请袁教授为我们分
2: 析一下。好的，美国和以色列打造反伊朗联盟啊，哎、呃，我认为主要的目的有三重。首先呢，是孤立伊朗。拜登上台之后，一度想缓和和伊朗的关系，希望与伊朗能够就伊核问题来达成协议，甚至想利用伊朗打压油价制裁俄罗斯。然而，拜登政府却发现伊朗并不好收买。不仅伊朗不愿如美国所愿大幅增加石油产量，而且呢，在解除伊斯兰革命卫队恐怖组织认定和向伊朗做出不毁约的保证等方面，拜登政府也无力平抑美国内部强烈的反对意见。那么，所以呢？拜登政府也无力平抑美国内部强烈的反对意见，所以拜登政府很快又再次回到了孤立伊朗的老路之上，拉拢中东国家共同反对和孤立伊朗，是美国和以色列打造反伊朗联盟的重要目的。其次，分化中东国家，美国也好，以色列也罢，都不愿意看到中东国家团结一致。可以说啊，分裂的中东，充满矛盾的中东，才是他们最想看到的。而组建这个反伊朗联盟，就可以很好的达到。分化中东国家的效果，啊、呃，特别是由于这个联盟有以色列的参与，所以参与到这个联盟的中东国家呢，很可能会被一些中东国家视为伊斯兰的叛徒，这必然加深了本来就因教派矛盾而矛盾不断的中东国家之间的矛盾。美国和以色列其实啊，就是要利用阿以矛盾，达到分化中东国家的目的。第三，控制中东、孤立伊朗和分化中东，根本目的啊，是为了控制中东。美国和以色列就是要通过拉拢地区国家，组成牵制伊朗的包围圈，从而服务美国、以色列自身的国家安全和战略利益，使这些中东国家呢被绑架在美国反对伊朗的战车之上，从而加大了对这些中东国家的控制力度。冷战结束之后，美国发现啊，一些富得流油的中东国家变得有些不可控了，特别是这次俄乌冲突之中，中东的产油国并不听从美国的指挥。这导致国际油价一路高涨，使美国制裁俄罗斯的效果大打折扣。那么现在呢？拜登又走上了特朗普控制中东的老路，一方面支持以色列，另一方面呢，为中东树立了伊朗这个敌人，组织反伊朗联盟。所以啊，控制中东才是美国组织这个反伊朗联盟的最根本目的。主持人
0: ，好，谢谢袁教授。那么我们应该如何看待这个反伊朗联盟它未来的前景能够顺利组建起来吗？能不能起到美国跟以色列所期待的那个效果？对于这方面的问题，白老师您怎么看
1: ？我觉得现在以色列所公开的这个反导联盟前景啊，我个人认为是不那么乐观的。这个问题倒不是说没有这个需求，相反，我们说如果从单纯的技术角度来讲考虑，以色列跟中东那些美国的盟友。包括美国在反导领域进行合作，它其实是有相当广阔的基础的。我们刚才讲了，以色列有相对来讲最丰富的这种反导的日常的实践，那么它有丰富的经验，还有积累的装备，那么包括我们说它有很多成熟的技术，那么这些呢，甚至连美国可能都有点这个垂涎欲滴。那么当然，美国这些盟友受到。这个导弹和无人机威胁的美国盟友，中东这些国家并不差钱，但是他们受到威胁，那么这些国家应该来讲是有兴趣引入的。那么当然，这种引入呢，要受到很多的国际政治，包括我们说不同国家关系的影响。那么如果美国从中斡旋，或者是担任一个比如说中介的角色的话，那么可能以色列跟中东的其他的一些，比如阿拉伯国家之间，它的这种交流，包括我们说技术和装备之间的这种。呃，互通有无可能要相对容易一些啊。那么，包括我们讲整个反导的体系，因为美国毋庸置疑在中东具备最强的反导预警能力啊，无论是天基的还是陆基或海基的话，美国的预警能力当然是毋庸置疑的强。那么，如果说美国方面能够作为一个核心大脑，然后向以色列和其他的一些，比如阿拉伯国家，去公开相关的数据，呃，那么去帮助。进行这个防空反导方面的这种指挥的话，那么从这个拦截成功率的角度来讲，会有一个明显提高。这个我们说是单纯从军事或者叫技术的角度来谈，但是呢，你当它变成一个联盟，而且是以色列方面是所谓针对某一个国家的联盟的时候，这个问题就变得很复杂。那么，第一，阿拉伯国家愿不愿意参与？阿拉伯国家当然要保护自己的安全，但是保护自己安全是不是就要很明确的树敌？啊？那么如果树敌之后，那么从这个位置和关系的角度来讲，那么当然以色列可能跟，比如说这个伊朗方面的关系认认为很难调和，但是阿拉伯国家可不一定有这个问题。所以是不是愿意，就是因为参与这个联盟而把自己变成一个，这个应该来讲去站队，这个我觉得阿拉伯国家要考虑。还有，我觉得现在最大的问题，其实是在以色列国内。美国刚才我们讲了，美国其实，在五月份有相关的消息宣称，这个美国的参议院，这个跨民主共和两党的这个44人小组，要求推动美以之间的导弹防御合作。这个我觉得没什么问题。但是现在我们说一定要弄清楚一点，以色列国内其实正处于这个政府的危机之中，因为我们说以色列的现在这个。呃，这个纳夫塔利·贝内特的政府，应该来讲在，在呃最近啊，其实已经明确的宣称，这个政府存在的基础，这个执政联盟已经瓦解了。那么，将要在短时间呢，应该是四年之内第五次选举吧。那么这个过程中，以色列马上要应对一场复杂的选举。那么不同的以色列的这个政治派别就要开始进行那种互相的博弈了。那么，我个人认为啊，以色列的国防部长甘茨突然掏出这个所谓美以反导联盟，本身我个人认为军事上面的考虑可能不那么多，更多的反而是甘茨和他身后的政治派别在以色列未来的国内的政治博弈之中，他有自己的想法，他要借此去展示这个自己这个派系所受到美国方面的支持。或者说，至少要试图吸引美国人的支持，这个可能才是他的最大的任务，而不是说现在发起这样的一个反导联盟，然后马上针对某些具体的国家形成什么样的一个效果。我觉得这个要让位于以色列现在和未来相当长的一段时间将会进行的国内的政治斗争，所以这个可能是整个的所谓的这个啊，具体针对某一个国家。这种反伊朗联盟的一个最大的问题，就是以色列能不能先把国内问题解决掉，然后可能才能去谈，啊，美以包括中东其他的一些阿拉伯国家是不是能够组成联盟的问题。好，的，主持人
0: ，好，谢谢白老师。军迷时间
1: ，军迷
0: 时间。或者是关注我的微博“天下第一好好好”，也可以向我留言提问。我看到有居民说啊，最近呢这一段时间以来啊，可以说国际焦点都是在乌克兰，但与此同时，中东地区似乎也不是很平静。那么，美国的中东政策在近期有没有发生什么变化？而随着美国主导的反伊朗联盟的组建，中东局势会不会受到冲击和影响呢？对于这方面的问题，请袁教授为我们解答
2: 。好的。美国的中东政策啊，其实是换汤没换药，离岸平衡仍然是美国控制中东地区的基本政策。呃，所谓离岸平衡呢，就是美国要在中东地区培养自己的代理人，通过这些代理人来实现对中东的控制。只不过呢，美国一直是根据中东的形势的变化，在不断调整其离岸平衡的重点。拜登上台之后呢，曾一度想。通过平衡和伊朗的关系，强化美国对中东的控制。刚才我们已经讲到了，拜登政府啊，平衡了伊朗一段时间之后呢，发现伊朗并不是那么好平衡的，现在又改变了平衡的重点。目前呢，是两个重点：一是以色列通过扶持以色列，达到反对伊朗、分化中东的目的；二是呢，加大对沙特等中东逊尼派国家的控制。由于中东逊尼派和什叶派矛盾根深蒂固，美国就利用了两者之间的矛盾，利用部分中东国家改变反以立场。加入反伊朗的联盟，那么在这个过程中啊，就可以强化对这些国家的控制。而对于剩下的不听话的中东国家，主要是亲伊朗的什叶派国家，美国呢则采取了逐个击破的办法，通过孤立、制裁、施压，加剧这些国家的经济和政治困境，诱使这些国家发生颜色革命，直至颠覆这些国家的政权，建立新的亲美政权为止。那么，美国这种顺我者昌，逆我者亡的中东政策。使得中东地区的矛盾不断加剧，地区形势也会因此变得更加动荡不安。一是会激化巴以矛盾。呃，看上去啊，美国和以色列通过组建反以联盟，使部分中东国家和以色列的敌对关系缓和了。但是，由于巴勒斯坦问题被边缘化了，以色列会更加无视巴勒斯坦的利益，而绝望的巴勒斯坦可能只有反抗一条路可以走了。巴以矛盾会进一步被激化，巴勒斯坦的形势呢，可以说。不容乐观。二是呢，以色列和伊朗之间或许会爆发武装冲突，甚至成为点燃新中东战争的火药桶。目前，以色列和伊朗之间已经可以用剑拔弩张来形容了。如果控制不好，不排除两国可能会擦枪走火。而一旦开火，战火可能会燃及整个中东。美国呢，也很可能会被迫卷入到战争之中。那么第三呢，中东国家之间的矛盾也会凸显。美国为了控制中东，分化了阿拉伯国家。使之无法形成合力来妥善应对地区问题，从而呢加大了对美国的依赖，但是同时也制造了中东国家之间的分裂，特别是利用以色列加深了中东国家之间的矛盾和裂痕，中东地区国与国之间的冲突恐怕只会更多。主持人
0: ，好的，感谢我们两位军事评论员的精彩点评。以上就是本期军情观察的全部内容。我是郝帅，代表监编辑卫青、魏赵晨，感谢您的锁定收听。我们明天节目再见。